0: Проект творческой студии «Дело восприятия». Пилим, релизим и толкаем в массы творчества. С вами Настя Фетисова, и это подкаст «Женское утро». «Доброе утро». Проводить утро дома – это прекрасно. Но до чего же приятно встретить его за завтраком в приятной компании. Может быть, встретиться с подругами, попить кофе, посплетничать. Но нередко хочется начать утро с чего-то особенного. Внести в начало нового дня ноту созидания. Я считаю, что сегодня выпуск «Женского утра» лично для меня будет про созидание. Немного предыстории. Я очень люблю растения. Комнатные цветы просто обожаю. На праздники готовы радоваться цветам, но не особо люблю букеты. Я разделяю эту боль вместе с Шигуновым эту трагедию песни про белые розы. Прошу всегда дарить мне комнатные растения, потому что хочу видеть, как они растут. Мне нравится ухаживать за цветами, но сегодняшний гость подкаста Женское утро может бесконечно рассказывать о комнатных растениях, чему я лично безумно рада. И сегодня мы обсудим тему экотерапии поговорим о том, как растения помогают сделать наше утро и в целом всю нашу жизнь светлее и осмысленнее. Об этом мы поговорим с психологом, практикующим специалистом в области экотерапии Валерий Фирсовой. Валерия, здравствуйте! Рада вас
1: приветствовать в подкасте
0: «Женское утро».
1: Настя, здравствуйте, привет всем слушателям, спасибо за приглашение
0: Ну да, давай, Лер, сейчас будем обращаться друг к другу на «вы», <свят> <свят> делать вид, что мы друг друга не знаем, десятилетиями мы не дружим, конечно <свят> Да, мы с Лерой очень давно дружим, и ну давай будем все-таки друг к другу обращаться, наверное, на «ты», да? Как ты думаешь, Лер?
1: Да, я думаю, это будет привычно <свят>
0: Ну что, Лер, расскажи, пожалуйста, немного о себе, о том, с чего началось твое увлечение выращиванием растений.
1: Я по образованию социолог-психолог, но в душе очень творческий человек. Люблю читать, размышлять, и цветы поливать, и стихи сочинять. Сразу скажу, что я, как истинный степной житель, всегда приходила в восторг от могущества природы, выезжая за пределы нашей степи. Небольшой бугорок, Высокое дерево для меня всегда чудо, а уж пальмы это для меня отдельный вид наслаждения. Как началась моя зеленая жизнь? Началось все случайно, лет семь назад. У нас с коллегой была фотостудия на тот момент, и в то время как раз началась мода на Монстеру, даже какой-то культ. Буквально на каждом ресепшене стояла вазочка с искусственной веточкой монстера. Фотосессии с листочком монстера, принты, стилизованные ленты в инстаграме. И тогда мне и пришла идея, как настоящей жертве моды, как было бы круто, чтобы в нашей студии стояла огромная монстера. И свекровь мне принесла маленькую веточку, которую она отломила в одном муниципальном заведении, не скажу каком. И так началась счастливая история моей монстеры. Сказала бы я, но нет. Через время эта веточка начала чернеть, Гнить, и я всячески пыталась ее спасти и бегать с бубном вокруг этой черной веточки. Но история счастливая, не пугайтесь. В итоге танец бубном сделал свое дело, и так началась счастливая история моей монстеры. Но момент, когда я поняла, что разговариваю с растениями почти на одном языке, что я их понимаю, что я от одного только вида растения могу определить, что с ним не так, этот момент случился в декрете. Пять лет назад я полностью ушла от творческой работы, которую я делала с замечательной командой, и поняла, что готова к чему-то новому. Занялась плотно растеневодством, которое привело меня на психологический факультет. Так в процессе озеленения у меня в голове пролетают тысячи мыслительных процессов. Получив образование психолога, я снова вернулась к растениям. Сначала мне казалось, что я мечусь из стороны в сторону, но однажды меня осенило, что я объединила в своих интересах две прекрасные науки, и я занимаюсь именно экотерапией.
0: Безумно интересный рассказ, вообще, мне кажется, очень вдохновляющий, потому что бывает так, что нам в декрете, да и вообще в целом женщине, очень тяжело найти какое-то увлечение, которое будет помогать нам найти себя. Мне кажется, это очень вдохновляющая история. А как часто узнавая о твоем увлечении, друзья тебя просят помочь им с цветами, да? Там, может быть, пересадить их или, может быть, как понять, как ухаживать за цветком. Часто ли с тобой такое случается?
1: Да, бывают, что просят пересадить, но чаще просят, чтобы я именно подробно объяснила, как пересадить самостоятельно. Вот такие вот самостоятельные друзья у меня.
0: А так как ты с цветами на «ты», расскажи, пожалуйста, об основных принципах ухода за комнатными растениями. Нам вот очень интересно об этом узнать.
1: Чтобы растения радовали, а не угнетали своих владельцев, нужно создать для растения определенные условия. Вот основные принципы. Свет, полив влажности, температуру воздуха, грунт и горшок. Самое важное это освещение. Очень недооцененный пункт владельцами цветов. То есть растениям нужно много света. Надо обращать внимание не только на то, на какую сторону света выходит ваше окно, но и что за этим окном находится. Москитная сетка, дерево, соседний дом, пыль на окне, занавески. Это все является препятствием для солнечного света. А ведь растения хочется поставить не только на подоконник, но куда-нибудь в вглубь комнаты, как предметы Интерьера. Для этого существуют прекрасные фитолампы, позволяющие поставить растения даже в чулане. Но о них я не буду подробно сейчас рассказывать, так как Google может дать вам более точную и научную информацию. Далее обращаем внимание на полив. Все, кто хоть раз искали информацию о поливе, натыкались на такую фразу «поливать умеренно». А как это умеренно, непонятно. Поливать растения надо щедро, чтобы из дренажных отверстий полилась вода. Лучше даже это сделать душем. А потом важно правильно просушить горшок. То есть просушка важнее, чем полив. Для всех просушка разная, но чаще всего достаточно, когда земля просушилась до середины вашего пальца. Горшок для новичка должен быть тесным. В большом горшке больше шансов залить растения, поэтому чем меньше, тем лучше. Грунт должен быть максимально рыхлым, чтобы корни растения могли дышать, и чтобы вода не застаивалась в горшке. Для этого в землю можно добавлять разные разрыхлители, камешки, песок. А вот у влажности воздуха есть правило. Чем выше температура воздуха, тем выше и влажность. Надеюсь, этим списком я не отбила желание завести себе зеленого друга, на деле не все так страшно. Еще я хотела бы добавить, что ваше первое растение должно быть максимально простым, потому что растение должно приносить удовольствие, а не усложнять нам жизнь. Простое растение простит вам погрешность в уходе и не покинет вас. Таким образом, вы позитивно подкрепите свой первый опыт, и у вас возникнет желание окунуться глубже. К сожалению, часто так бывает, что человек покупает модное дорогое растение, которое оказывает капризнам и в итоге погибают. Чувствительные люди принимают такие случаи близко к сердцу и в дальнейшем обходят стороной цветочки, лишая себя красоты и удовольствия.
0: Да, правда иногда бывает так, что э, мы очень расстраиваемся из-за того, что что что-то не прижилось, но тут начинается новая стадия. В соцсетях появляются обычно такие топы, посвященные растениям, и они обычно имеют такие заголовки. Растения, которые должны быть в каждом доме. Топ-5 растений, которые очищают воздух, ну или, например, срочно уберите эти растения из своего дома. Как ты, Лера, относишься к таким топам? Разделяешь ли ты мнение этих топов? Возможно. В общем, расскажи нам, пожалуйста, нам очень интересно.
1: Я думаю, что каждый должен выбирать себе растение из собственных убеждений, ведь то, во что верит человек, к нему в итоге и притягивается. Поэтому если кто-то верит, что денежное дерево поправит его финансовую сторону, то пусть приобретает красу, то есть толстянку. Ну или кулькас долларовое дерево. Если вы считаете, что ваше женское счастье будет еще счастливее, если вы в дом принесете с то так оно и будет. А если кто-то верит в то, что лианы мужигоны то, конечно, не стоит нести домой плющ. Дома должны быть растения, которые вас радуют в первую очередь.
0: Ух ты! Я еще ни разу не слышал про экотерапию. Вот напридумывают же, да? С вами Александр Верещагин. Вы прослушали первую часть выпуска «Ход за комнатными растениями» подкаста «Женское утро». Вторая часть выйдет в течение нескольких дней. Чтобы быть в курсе всех событий, приглашаю вас в наш телеграм-канал «Женское утро» и в
1: нашу группу ВКонтакте. Ждем вас в следующем выпуске. Пока-пока.